0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Mayra. Ella ya se casó y nos comparte cómo vivió planear su boda como novia y como wedding planner. Mayra es experta en bodas destino desde hace nueve años, así que hoy nos comparte muchos tips para este tipo de bodas y juntas resolvemos el dilema de otra comprometida sobre si usar un peinado suelto o recogido el día de su boda. Ahora sí, con eso vámonos con Mayra. Hola Mayra, bienvenida al podcast, estoy feliz de tenerte aquí este, y para empezar, bueno, yo ya te conozco un poquito, pero para las que no te conocen nos puedes contar un poquito de ti, quién eres, qué haces y un poquito obviamente de tu historia, de tu boda para que sepamos dónde, por dónde empezar esta
1: conversación. Bueno, Pau, pensando antes que nada, pues muchas gracias por invitarme, estoy súper emocionada porque aparte creo que es un proyecto en el que le vamos a poder compartir muchos tips más a las novias y pues bueno, hoy quiero contarte como que despegarme un poquito del wedding planner. Yo soy wedding planner desde hace nueve años, eh, actualmente estoy en Riviera Maya y pues me enfoco en hacer bodas destino, bodas petit. Y pues bueno, yo tuve una boda destino justamente este año, fue boda pandémica con COVID y todo, entonces pues creo que vamos a tener mucha, mucha información ahí que, que aportar.
0: Qué padre, Mayra! Oye, ¿y sientes que, o sea, viviste muy diferente el proceso a lo que tú te imaginabas que iba a ser? Digo, siendo wedding planner y haber planeado tantas bodas, ser novia fue diferente a
1: lo que esperabas? Sí, definitivamente sí, porque viví cosas que no, a veces cuando estás en el tema de wedding planner, no ves ese escenario, como que es un poco frío, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Porque no vives esa emoción. Entonces, desde el momento en el que me comprometí y me dieron el anillo, o sea, fue como que, por ejemplo, los primeros días no dejaba de ver mi anillo, ¿no? Y yo sí. estaba súper emocionada y, y ya vivía aquí en la playa, entonces iba cada rato y la foto y así, este, y son cosas que, que como wedding planner no vives, ¿no? Entonces, desde ahí viví el proceso, o sea, empecé a ver vestidos, lo primero, el estilo, y me dejé, o sea, me dejé, ahora sí que me dejé ir como vuelo en en ese sentido porque... Dije, lo voy a vivir una vez, o sea, ya llevaba, llevo nueve años, me comprometí hace tres, entonces dije, imagínate cuántos años ya llevo y cuántas bodas ya vi, y, y lo primero que dije fue, me voy a dar chance de vivir esto como salga y como yo lo quiera sentir, entonces sí, sí lo viví diferente y, y viví cosas que ahora puedo entenderlas mejor. Entonces, ahora cuando hablo con una novia, pues ya es desde otra perspectiva, porque también siento y, y empato mucho con lo que piensan.
0: Y a mí me pasó igualito la obsesión con el anillo, ya parecía broma. O sea, yo parecía Gollum con mi anillo, así de, my precious, así bueno, traumada. Creo que también hay un capítulo, creo que es en Sex en Decir y que a Charlotte le dan un anillo y lo pasa por el closet sí, sí, sí. para ver cómo combina con todo. Así estaba yo, ¿no? Que bueno, Ajá. es algo que dices que. Bueno, la verdad no, no me imaginé ese sentimiento sí. estando como trabajando tantos años en, en bodas y empatizo también contigo esa parte como que haces otro tipo de conexión ¿no? con las novias, sí. como que entiendes tal vez de dónde viene como un estrés por algo tan sencillo en detalles, así que está increíble que, que, que ya lo viviste. Y ahora me gustaría pasar a la siguiente sección que es sabiduría de casadas. Haz que tu despedida sea única y memorable con los accesorios de Eva Team Bright. Encuentra termos, vasos, playeras, trajes de baño y sombreros. Todo lo puedes personalizar con el nombre de tus invitadas y hacerlo más especial aún. Recibe un descuento especial al decirles que vienes de Yo Comprometida. Encuéntralos en su cuenta de Instagram en arroba eva-teambright. Mayra, contigo la cosa es diferente porque ya te casaste, entonces la dinámica que hacemos con casadas es hacerles tres preguntas para que nos cuentes un poquito más sobre tu boda, que okay. esto a mí se me hace oro molido a la información de las que ya se casaron y ven en retrospectiva hacia atrás para las novias, es súper valioso. Y bueno, tú que además eres wedding freno, está increíble. Así que la primera pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaste del día y o de la planeación, nos puedes compartir de las dos cosas si
1: quieres. Ay, wow. pues es que sí disfruté varias cosas. Mira, el día de la boda fue una boda de destino, ¿no? Porque fue en Puebla, entonces para mí fue una boda de destino. Eh, y el, el día de la boda, o sea, me desconecté completamente de todo. Sí tenía nervio, o sea, me desperté y desayuné y empecé a sentir así como que las maripositas en la panza, pero después fluí. Este, y, y yo estuve sola porque pues todas mis amigas también viajaban, porque todas viven por todos lados de México. Este, entonces llegaban en ese mismo día. Entonces yo llegué sola al hotel, este, y ahí me, me arreglé. Estuve con mi vestido porque todavía dije, uh -huh. yo misma voy a planchar mi vestido. Uh -huh. Este, entonces estuve ahí con él como que fue un momento de introspección ahí, muy, muy padre conmigo misma, estaba muy emocionada. Disfruté mucho ese momento, después cuando llegaron y ma me maquillaron, el vestido y toda esa parte, la disfruté mucho, es que en realidad todo el día lo disfruté mucho, mucho porque solté, o sea, solté y dije ya, lo que salga bien, salió bien lo que no, no importa o sea, es, es mi día entonces eh, pues es que es todo el día <ríe> y en el tema de la planeación eh, sí fue ver los detalles fue ver los detalles y conectar con ahora mi esposo. Creo que eso es bien importante, porque a veces nada más hablamos como de que mi boda, o pensamos que nada más es la novia, y no. Ellos también se emocionan. Sí. Y desde el primer momento en el que nos comprometimos, ese mismo día, porque ya vivíamos juntos, llegamos a la casa y lo primero que hicimos fue la playlist, porque pues él es DJ de bodas, ¿no? Sí. Entonces fue súper interesante y fue lo primero. Entonces nuestra lista de música fue súper larga, pero fue un proceso que disfruté mucho, o sea, convivir con él y empatar las ideas y decir, sí, no pasa nada, sobre todo con la pandemia. Sí, claro,
0: está increíble. Oye, te tengo tres cosas que me encantaron de esto. ¿Sientes que pudiste como que, lo que hablaba sobre el día de la boda, como soltar y relajarte un poquito más? ¿Sientes Ajá. que contribuyó el hecho de que fuera una
1: boda destino? De sí. Sí, completamente, porque para mí fue una experiencia desde hacer la maleta y empacar y hacer el check-in en el aeropuerto y, o sea, simplemente viajar y es una experiencia, ¿no? Entonces convertirlo de despegarte de tu casa y de tus actividades diarias, o sea, sí, sí cambia completamente todo.
0: Sí, te pregunto porque creo que ha sido un tema recurrente este, uh -huh. con, con wedding planners de bodas de destino, sobre todo que te dicen se convierte, sí. se convierte como en una vacación y le cambia mucho la energía tanto a, a la pareja que se casa como a los invitados, ¿no? También siento que van en otro modo, entonces está increíble y bueno, tú que eres experta en bodas de destino, te tenía que preguntar eso Otra cosa que me encantó que es un tip que, ha, que has dado antes uh -huh. es un gasto inesperado planchar el vestido Sí. Bueno, más bien, no sé, planchar, transportarlo, ¿no? Alguna vez lo dijiste y se me hizo una genialidad, porque bueno, no tal, les vamos a poner eh, como en las notas de la plática todos los artículos que has escrito con tips para bodas de destino que están increíbles, pero justo eso del vestido ahorita
1: lo dijiste y me acordé que es un gastito por ahí inesperado, ¿no? Sí, fíjate que eso yo no lo había pensado hasta que llegué a vivir aquí, a Riviera Maya, y empecé a tener bodas de destino, porque tuve bodas, de, por ejemplo, de Rusia. Una vez tuve una novia que venía de Rusia, y trajo como tres o cuatro vestidos, pero eran vestidos tipo princesa, mm. super, porque aparte allá en Rusia, no sé por qué hay muchas boutiques, y creo que los vestidos son como más baratos. De hecho, mi vestido de novia lo compré aquí, en una boutique de, de unas chicas este, que son rusas, y pues súper padre y me salió muchísimo más barato de lo que yo había pensado. Entonces con esa novia me quedo así como que el chip y dije, ¿de dónde trajo tanto vestido? Porque tuvo que haber pagado las maletas. Y entonces, uh -huh. entonces cada vez que tengo una boda es lo primero que pasa por mi mente. O sea, piensa en el vestido, piensa en el vestido. Y yo misma que tuve que comprarlo aquí, pues tuve que pagar la maleta para, para uh -huh. llevármelo a Puebla. Súper tip. Y
0: sí. también me encantó lo de la introspección, de que te llegaste a arreglar sola, porque luego también sí. siento que es un dilema entre novias de con quién me voy a arreglar, pero creo que también está padre como quedarte ese espacio, eh, y ahorita que lo mencionaste, creo que, creo que valía la pena como recalcarlo, está muy lindo, a mí me llegó a tocar cuando fui wedding planner, solo una novia que llegó solita, tan relajada, y yo, oye, ¿viene alguien más? Sí, pero al rato, estaba feliz. Mm. Llegó, acomodó las cosas en su cuarto, luego llegó la maquillista y poco a poco fue llegando gente, pero se dio ese tiempo y me encantó y ahorita que lo dijiste, dije, no, bueno, está increíble eso.
1: Sí, sí, completamente, lo disfrutas más, digo, cada quien, digo, hay personas que son de muchos amigos y que tienen que, ser, o sea, está, se rodean, ¿no?, de su bridal party, pero digo, yo en lo personal también soy una persona muy, muy, este, introspectiva, ¿no? no convivo muchísimo, no tengo tantísimos amigos entonces para mí era importante como estar en ese momento sola conmigo
0: por eso fue muy padre yo soy como tú, Mayra.
1: Creo que se vale acomodarnos esos permisos
0: uh -huh. de hacer las cositas porque luego es como, ¿cómo? Pero no te vas a arreglar con todos. No, me voy a estresar más, ¿no? Entonces, pues se vale hacer lo que a ti te funciona. Así que muchísimas gracias por compartir eso. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te causó
1: estrés? Y súper importante, ¿cómo lo superaste? Creo que fue un poquito el tema de la pandemia. Cuando, cuando llegó la pandemia, porque justamente yo me casaba el 25 de abril. Y la pandemia la declararon un mes antes, en marzo. Entonces todavía teníamos la esperanza y nos esperamos a principios de abril para mover todo, pero nosotros ya estábamos en modo cuarentena aquí. Uh -huh. este, entonces pues ahí fue el momento como... No, no me sentí estresada porque desde el primer momento lo hablé con, con Fer y, y los dos nos volteamos a ver y dijimos, nos vamos a un año, sin problema, ¿no? Uh -huh pero sí fue como con un poquito de estrés de la incertidumbre, sobre todo del momento, o sea, de no saber qué iba a pasar. Y después creo que regresó un poquito ahí el estrés eh, cuando llegó enero de este año, que tuvimos que mover la, la locación, porque donde lo íbamos a hacer me dijo, oye, ¿sabes que tengo restricciones? Este, y no, no puedo, entonces tuvimos que cambiar todo y hacer plan B completamente, pero para esto yo tenía a alguien que me estaba ayudando en Puebla. Uy, sí. Entonces, Super por eso les digo importante. siempre eh, coordinación, o sea, coordinación. Sí, o oh, sí, totalmente de acuerdo.
0: Pues qué bueno que, que lo resolvieron y que tuvieron la tranquilidad, ¿no? O sea, de no entrar en pánico. Y la última pregunta es si hay algo que hubieras cambiado, si es que hay, eh, ya sea en el proceso de planeación o ese día o en los
1: dos. Creo que eh, habría sido un poquito a lo mejor el tema de decoración, que al final como que hubo algunos detallitos que ya no me no me gustaron del todo. Este, Pero ahí fue como falta de comunicación entre la persona que me hizo la ceremonia, porque fue una ceremonia simbólica, mm. y, este, y yo, ¿no? Eh, porque al final me puso, por ejemplo, pétalos rojos para el símbolo de, de amor y así, y cuando yo vi la foto, estaba a punto de salir de mi cuarto para la ceremonia y mi coordinadora, mi wedding planner, me dice, oye, esto está en rojo. Y yo, no, quítalo, eso no está en la paleta. Y me dice, no, es que eso significa, o sea, tiene su ritual, ¿no? Entonces, como que esa parte no, no la tenía contemplada. Este, y a lo mejor en los invitados. Eh, porque fue una boda muy petit al principio, antes de COVID y todo, mi boda era petit, era de 50 personas. Entonces, con pandemia, se volvió todavía más petit Ay. y fue de, de 30. Wow. Entonces, en esos 30, nosotros queríamos que fueran, pues, puros amigos y pura fiesta, porque, pues, imagínate, yo voy a implanar
0: uh -huh. mi
1: esposo DJ de bodas. O sea, sí. nunca vamos a fiestas, casi no vemos a nuestros amigos. Entonces, queríamos realmente, pues, rockear, ¿no? Como decimos este, sin embargo pues nos ganó y dijimos, vamos a meter a una mesa, eran creo que 10 personas, de familia ok, ¿no? y como que esa, me esa mesa como que pues es familia, entonces al final pues eran personas más grandes, entonces como que no entraron en el mute fiesta digo, todo estuvo muy padre, pero a lo mejor como que si sí hubiera preferido invertir esos lugares en amigos, o en hacer más la experiencia para nosotros, y hacer otro evento para la familia mmm Creo que eso hubiera sido.
0: Súper bueno. Bueno, está padrísimo y qué bueno que, que así salió por algo, pero buenos consejos para, para evaluar, sobre todo como el tema de invitados, que es súper delicado, ¿no? Sí. que es como invito, no invito, por compromiso, y bueno, creo que cada día más lo vemos... Este, por todos lados, no invites por compromiso y la pandemia nos ha dado el pretexto perfecto, así que perfecto, está increíble. Sí. Y aquí, bueno, obviamente no fueron por compromiso, pero, pero entiendo como esa parte de hacer como una cosa para la familia y luego como que el festejo con amigos también está increíble. Muy bien, Mayra, con eso nos vamos a la siguiente sección que es ayudando a otras comprometidas. Ya sea que tengas a alguien que te ayude el día de tu boda o no, la guía para organizar el día de tu boda trae el paso a paso de todo lo que necesitas revisar con cada uno de los proveedores, lo que necesitan tener listo tú y tu pareja y detalles adicionales que tal vez no se te habían ocurrido. Es hora de enfocarte en los últimos detalles de tu boda para que todo esté listo para ese día tan especial. Desde precios de wedding planners, tips para organizar a tus proveedores, hasta formatos de recibos para los pagos del último día, esta guía trae todo para que estés preparada desde semanas antes. Esta guía es 80% práctica y 20% terapéutica, porque para prepararte para el día de tu boda necesitas entrar en acción y aprender a soltar para que todo salga increíble. Encuéntrala en la tienda de yocomprometida.com con el nombre guía para organizar el día de tu boda. En esta sección, entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de María y su dilema es este. Hola, mi pregunta es un poco tonta, pero de verdad me tiene preocupada. Se trata del peinado para el día de mi boda. Mi idea desde el principio era usar el pelo suelto porque así me encanta y así lo uso siempre, pero todo mundo me empezó a decir que el pelo suelto no aplica para boda y ya me hicieron dudar. ¿Está mal querer usar el pelo suelto para mi boda o creen que deba considerar usar el pelo recogido? Nota, donde me caso no hace calor y mi vestido tiene un escote lindo en la espalda, tal vez sí luciría mejor con un peinado recogido, pero no quiero. Ayuda. Mayra, si fuera tu... Right to be como wedding planner o tu amiga, ¿qué le dirías? Uh -huh.
1: <ríe> le diría lo mismo que hice yo. Haz lo que tú quieras y con lo que tú te sientas cómoda. Es tu boda, es tu momento, eres tú y es tu oportunidad de ser tú misma. En lo personal, yo soy fan de cabello este, largo, ¿no? y así Entonces, yo en lo personal también tuve ese mismo dilema y este, no, al final me quedé con el cabello suelto y me hicieron un peinado súper bonito. Este, también me casé en un lugar donde no, no había este calor, pero fue súper padre y mis fotos quedaron increíbles, la verdad. Porque creo que lo importante también y que se refleje en las fotos es que tú te, ¿cómo te sientes. Entonces, imagínate sí. que te hagan un peinado que ni te va a gustar, no te va a favorecer, y entonces, ¿cómo te vas a sentir y cómo vas a vibrar en las fotos? Entonces, Deja atrás todo eso de que si te dicen y que no, 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 es tu boda y con lo que tú te sientas cómoda, ¿no? no. ¿Tú qué piensas, Pausa? Me encanta
0: tu respuesta, Mayra, <risas> estoy súper de acuerdo contigo, creo que llegan muchas preguntas, esta es como enfocada sí. como al peinado, ¿no? Pero creo que aplica para todo, eh, no importa lo que digan los demás, o sea, creo que hay como un miedo de ir en contra de las normas, decir, oye, es que para las bodas se usa el pelo, r...". ¿quién dice, no? O sea, es, es lo que cada quien sienta y, y creo que, creo que se, se vale totalmente ir por, por lo que tu instinto te dice y como dices, súper importante sentirte tú misma el día de tu boda, no transformarte en alguien más, simplemente por cumplir con la, la idea que tenemos de una novia, ¿no? La novia eres tú y es como tú quieras, así que estoy súper sí, no, de acuerdo contigo. Eh, y bueno, aquí nos cuenta del clima. Que creo que es un tema importante, tal vez, no sé tú que trabajas muchas bodas en la playa, ¿qué piensas sobre el tema de, de peinados sueltos o recogidos en una boda en la playa?
1: Mira, la realidad es que la mayoría de las novias que yo he tenido son de cabello suelto, Mira. o sea, son peinados muy relajados uh -huh. y ya cuando llega el momento de la fiesta o así que ya está sudando y así, porque es inevitable... Pues se hacen un chongo, o este, o sea, ya el peinado ya pasó. Ya no importa. Sí. sí, o sea, y a veces los costos de peinado aumentan mucho el presupuesto de la boda. Claro. Y no lo, a veces no lo valen. O sea, si tu estilo es muy sencillo, por ejemplo, en mi caso, mi estilo era muy sencillo. O sea, yo no necesitaba gran producción, me compré una tiara así súper bonita. Este, o sea, yo no quería más, ¿no? Entonces, a veces creo que son como ese tipo de gastos que también te ayudan. Este, a eficientarlo y que no pagues por cosas que realmente no van a valer la pena y que hagas este, valer tu inversión en la boda está increíble esto, yo hubiera pensado tal vez eso típico
0: de la playa que hace calor, ni loca suelto y mira, o sea lo que nos estás compartiendo ya se vale hacer lo que, lo que quieras aparte sí. hay tantas cosas para el tratamientos y así para evitar frizz y esas cosas y como dices al principio sales bien tus fotos y luego ya el peinado pasa a segundo plazo, el chiste es que te diviertas Sí, sí. completamente sí. super Mayra, pues mil gracias por compartirnos esto María, esperamos que te haya servido esta respuesta y a todas las Comprometidas que están atoradas con algún tipo de dilema parecido a este, la respuesta es lo que ustedes las hace feliz, Eso es lo correcto. Con esto nos vamos a la siguiente sección que es tips para comprometidas. Mayra, llegamos a la sección de tips para comprometidas. ¿Tienes algún consejo, algo especial que te haya servido para planear tu boda, o sea, estando comprometida? ¿Desde tu perspectiva de
1: wedding planner o de novia o de los dos que nos, nos quieras compartir? Sí, pues mmm, no estoy muy segura porque creo que aquí sí entra más mi modo wedding planner. Porque, bueno, evidentemente pues ya tengo como que mis formatos, ya tengo como que mi know-how, entonces digo como que en ese tema de sentimientos me dejé ir, ¿no? Pero ya en el tema de la organización la verdad es que sí me apegué mucho a mis propios procesos, ¿No? Desde este, hacer la lista de invitados, el presupuesto, eh, dividir el presupuesto por porcentajes de acuerdo a la prioridad que tiene cada proveedor. Eso es importantísimo. Eh, porque es luego importante. te
0: dicen, ¿no? Así de, ¿cuánto, qué porcentaje? Creo que varía mucho dependiendo tus prioridades, ¿no? Como pareja.
1: Totalmente. Yo así lo trabajo con todas las parejas que, que tengo. Eh, ninguna boda es parecida a la otra, porque, por no, ejemplo, no. a lo mejor para una pareja es muy importante el catering y para la otra lo es el DJ, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, obviamente yo siempre estoy como un intermediario que les pongo las perspectivas para que uh -huh. elijan, pero hay parejas que eligen más algo que otro. Claro. Entonces, pues lo importante aquí del presupuesto y la magia del presupuesto es dividirlo. Eh, de manera estratégica para que esté de acuerdo a, a lo que tú requieres. Entonces, yo sí me apegué mucho a ese, a ese proceso. Este, y pues digo, evidentemente, contraté a mi coordinador, ¿no? A un wedding planner, una amiga wedding planner de Puebla, de toda mi confianza, este, que le dije, oye, ¿sabes que Yo ya tengo todo, nada más necesito que me ayudes a coordinar el día y a gestionar dos, tres detallitos que no podía hacer a distancia, este, y, pero bueno, es que yo también ya conozco a los proveedores con los que iba a trabajar allá, entonces es muy diferente, ¿no? Sí. Pero si serían los tips, sería pues apegarse a los, a los procedimientos, asesorarse y contratar a alguien que lleve la boda. O sea, si no van a tener wedding planner, sí, por sea. lo menos a un uh -huh. coordinador, sea boda destino o sea boda en tu estado, no importa, pero nada te va a quitar la tranquilidad de que ese día las cosas van a salir como, como lo planeaste. Entonces sí tener a alguien.
0: Totalmente de acuerdo, Mayra, yo también lo estoy, o sea, por más, como dices, tengo mis formatos, todo el know-how de años, pero ese día necesitas a alguien y de hecho desde un poquito antes, ¿no? O sea, la, la coordinación del día normalmente empieza un par de semanas o un mes o a veces hasta dos meses antes. Sí. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, súper recomendable, sí o sí, alguien para el día de su boda. En uno de los episodios del podcast eh, uh -huh. hablamos con una novia que planeó su propia boda. No tuvo a nadie que la ayudara ese día. Lo lograron porque pues al final del día lo logras. Pero bueno, o sea, el novio tuvo que resolver un tema. Para ellos estuvo padrísimo así y así lo decidieron. Pero alguien siempre tiene que entrar al quita a resolver un problema. Y siento que no deberían de ser los novios porque así pueden disfrutar al 100%, ¿no? Entonces... Super tip y súper de acuerdo contigo. Ya con esto pasamos a la siguiente sección, la última, que es ¿qué prefieres? Llegó la hora de jugar ¿qué prefieres? La dinámica en esto es que yo te hago preguntas súper rápidas okay. y me contestas lo primero que se te ocurra. Te voy a torturar un poco,
1: ¿estás listo? <risa> okay, <risa> Ok, la okay. primera
0: es ¿estar comprometida durante cinco meses o cinco años?
1: no, cinco meses
0: ok, que alguien vaya de blanco a tu boda o que alguien se comprometa durante tu boda que alguien se comprometa que lleguen todos tus ex a la boda o los de tu pareja, no, yo creo que los de mi pareja, ok que te cancele el fotógrafo o se ensucie tu vestido cuando te lo pones y no se puede tapar la mancha que se manche mi vestido <risa> Este, la última está súper mala onda que se intoxique la gente con tu banquete mm. o que se aburran y se vayan temprano
1: que se aburran y se vayan temprano sí. definitivamente, imagínate bueno, aquí también como que entra mi chip de implante. plan. Claro. no me puedo <risa> imaginar ese estrés de que la gente se empiece a intoxicar ya sé es no. todo mala onda, pero bueno
0: sí, no. <risa> te cañón. torturé solo estamos jugando es nada más para divertirnos sí. Padrísimo, Mayra, me encantó <risa> platicar contigo, este, eres una persona súper linda, eh, mm. tienes una energía tan tranquila, tan, tan a gusto y, y eres como tan amorosa con tus novias que hasta yo me he sentido en la confianza de consultarte <risa> cosas de mi boda. Así que ha sí. estado increíble, de verdad, me encantó esta conversación y conocer un poquito más sobre los detalles de tu boda. Y gracias por compartirnos todos
1: los consejos, estuvieron increíbles. Ay, Pauno, muchas gracias a ti por invitarme. Este Siempre me encanta y, platicar contigo, soy tu fan sí, desde hace mucho tiempo y pues este año ya se nos dio conocernos. y Ay, muchísimas gracias por tus palabras, porque a veces también... Eh, pues al final del día, pues sí soy buen Planner, soy una, fui novia, esposa, ¿no? Pero al final del día, pues también soy una persona y a veces también necesitas como que te den eso de, ay, oye, sí, tú todo estás bien. haciendo bien así, entonces muchas gracias, Pau. Gracias a todas las comprometidas
0: que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com/podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com. Y también me puedes seguir en Instagram en arrobayocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser una invitada en el podcast, mándanos un correo a contacto arrobayocomprometida.com contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información, todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.